0: Era Vargas, Getúlio Vargas. O Getulhão, com certeza, ele está na lista dos grandes estadistas do mundo. Né? Eu sempre começo essa aula falando isso. Então, o que é um estadista? O estadista é aquele sujeito que vive, e preza e age, né? dedica sua vida, suas forças políticas, suas forças de liderança pelo bem do Estado. E o Estado, então, seria a instituição que representa o povo. Né? Então, dentro das concepções de Maquiavel, o príncipe de Maquiavel né, é uma obra que trata de um estadista. O Maquiavel traz ali o que, que um bom estadista tem que reunir para ser um bom estadista. E aí, sem dúvida, o Vargas está na lista dos grandes estadistas do mundo. Apesar de diversas controvérsias né, do seu perfil ideológico, etc. Muito bem, galerinha, o Getúlio Vargas... Ele vem do movimento tenentista E aí a gente precisa recapitular que o movimento tenentista Ele tinha duas vertentes Vamos lá, o tenentismo é um movimento ali do, do, da primeira república República velha, República dos Coronéis E é um movimento que vai trazer uma, uma reivindicação de progresso E de mudança estrutural uma vez que a estrutura de poder político era pautada no coronelismo. Então você tem os coronéis que predominam na política do Brasil, da, da Primeira República, os coronéis pertencendo a uma classe privilegiada, é, tanto por serem os proprietários latifundiários, né, donos de terra, quanto por terem um título de coronel que lhes confere um poder regional. Então os coronéis, eles dominavam a política, dominavam a sociedade, dominavam a economia e faziam ali um jogo eleitoral de fraudes, de voto de cabresto, de curral eleitoral, de clientelismo que mantinham um, uma estrutura de poder muito conveniente e confortável para essa elite latifundiária. E aí, de onde que vem os tenentes? Os tenentes vêm de uma classe de militares de mais baixa patente e mais ligada aos setores urbanos. Então você tem dentro do tenentismo uma corrente de militares que é vinculada a uma classe empresarial, a uma classe de profissionais liberais que são influenciados pela intelectualidade positivista, que é influenciada pelos, é, pelos movimentos fascistas é, que já estão se constituindo na Europa ali na década de 1910 e 20. E é uma classe que, tá, que enxerga que o Brasil precisa modernizar suas estruturas. Estruturas de economia, estruturas sociais e mecanismos políticos de poder. Então, os tenentes têm esse perfil de estar tá ligado a uma camada urbana, intelectual, progressista e empresarial, dentro daquele contexto do começo do século XX. Ainda dentro do tenentismo, existia uma vertente mais popular, que é uma vertente de, uma, de soldados, né, de tenentes, soldados e cabos, pessoas de baixa patente que recebiam salários muito baixos, que por sua vez eram provenientes das camadas médias e baixas da sociedade. Então você tinha nas Forças Armadas Brasileiras uma, um grande número de pessoas, de militares, desvalorizados, sem direitos políticos, com baixos salários, sem participação, é, consistente nas decisões né, da, dos órgãos políticos, tanto municipais quanto estaduais quanto federais. E aí você tem ali um movimento que ganha força para contestar a hegemonia dos coronéis. O movimento tenentista mais da classe média alta empresarial é representado pelo Getúlio Vargas. O movimento tenentista mais popular é representado pelo Luiz Carlos Prestes. Tá bom? E aí o tenentismo se une para tomar o poder no eleições após as eleições de 1929 e 30. Então, pois não. eu um pouco, você pelo Vargas e Prestes? O tenentismo, ele se divide, se dividia em dois setores. Um setor mais ligado a uma classe empresarial intelectual, liberal, como se fosse uma, uma elite urbana, vamos dizer assim, que é o Getúlio Vargas, ele representa essa elite urbana, tá bom? E, e o Luiz Carlos Prestes, que representa o um movimento tenentista mais popular, que era mais ligado à classe trabalhadora, à classe aos militares de mais baixa patente, que recebiam salários muito baixos, e aos interesses por educação popular, por reforma agrária e etc., então, um tenentismo mais elitizado, Getúlio Vargas, e um tenentismo mais popular, do Luiz Carlos Prestes. Mas ambos tinham um objetivo em comum, que era derrubar aquela velha estrutura coronelista. O voto de cabresto, os currais eleitorais, é, e aquela, aquele domínio, aquele predomínio da elite latifundiária agroexportadora. Okay? E aí, qual é o movimento que se dá para o Getúlio Vargas chegar ao poder. É, em 1929, teve a crise de 29 que abalou os barões do café de São Paulo, certo? Mexeu no bolso da elite dominante da República Brasileira, que, são, que eram os barões do café. Minas e São Paulo adquirem, acabam se tendo uma divergência... Minas queria eleger um candidato seu, São Paulo não permitiu. Minas, então, rompe uma aliança com São Paulo. E isso dá brecha para um movimento anti, anti coronelismo maior, que é o tenentismo, que vai resultar no seguinte. Ocorreram as eleições onde disputaram o Getúlio Vargas versus um cara chamado Júlio Prestes. O Júlio Prestes é o cara dos coronéis, é o cara de São Paulo, tá bom? O Júlio Prestes iria suceder com um cara chamado Washington Luiz, que era quem estava no governo. Quando ocorreu as eleições, o Júlio Prestes venceu nas urnas. Porém, por causa do histórico de fraudes eleitorais, por causa do, do baixo prestígio daquele sistema eleitoral, os tenentes contestam o resultado das urnas. E aí declaram que foi fraude, não reconhecem o resultado das urnas e invadem o Palácio do Catete e depõem o Washington Luiz antes do Júlio Prestes, vencedor nas urnas, tomar posse. Isso, então o, o Getúlio Vargas, né, o movimento tendentista em geral e boa parte da sociedade civil não reconhecia então a vitória do Júlio, do Júlio Prestes, então instaurando um golpe. Golpe ou revolução, tá? Porque golpe ou revolução? É golpe quando você considera que a tomada de poder foi inconstitucional. Não seguiu as regras da Constituição, então foi um golpe. É revolução quando você considera que essa tomada de poder atendia aos interesses das massas, da, da, os interesses sociais. Tinha apoio popular para fazer um amplo apoio popular para mudar estruturalmente o modelo de governo. E aí cabem divergências entre historiadores, beleza? Não cabe a nós decidir se é um ou outro, cabe que existem as duas, as duas leituras. Dado o golpe ou a Revolução de 30, o que, que acontece? O Getúlio Vargas assume o governo e ele assume o governo com uma missão de resolver o problema da crise de 29 que afetava o Brasil e de estabelecer um governo federal que tivesse apoio de todas as regiões. Então o que, que ele faz? Ele instaura um governo provisório. É uma espécie de ditadura, galera. Governo provisório é uma espécie de ditadura. Por quê? Você não tem uma constituição que rege aquele governo. Então se realiza a vontade do líder, a vontade dos que comandam. Então o governo Vargas, ele vai apelar para um discurso populista de que ele está salvando a vida do povo, ele está promovendo o progresso, e ao mesmo tempo ele vai colocar como governador de Estado pessoas de sua indicação. Então ele coloca todo mundo do time dele para governar o Brasil inteiro. Ele aplica uma política econômica de substituição de importações, quer dizer, ele vai começar a falar em industrializar o Brasil. Mas ao mesmo tempo, ele salva os cafeicultores da crise. Sendo, sendo uma das primeiras medidas do governo dele, ele comprou os estoques de café é, que estavam parados né, nos armazéns, nos portos brasileiros, nas fazendas, e destruiu tudo para o preço do café subir de novo. Né? Então é uma medida protecionista, que, e é controvérsia com ele mesmo, porque veja bem, o Vargas acabou de tomar o poder dos cafeicultores paulistas, porém a economia, a base da economia era o café dos paulistas. E aí estava parado, porque a crise de 29 parou de, de comprar café, né? O mundo parou de comprar café do Brasil por causa da crise, os produtos do produtos, café estocou e aí estava parados os preços lá no chão. Então o governo federal compra esses estoques, destrói tudo para tentar é, reativar a economia do café. Nisso começa um projeto também de industrialização. Começa-se a falar em investir em indústrias de bens de consumo E principalmente em indústrias de base Vamos começar a falar no Brasil Em criar a, a, a indústrias siderúrgicas estrat, estrat, Indústrias e extrativistas né, Que vai, seria a Vale do Rio Doce Começa-se falar na extração de petróleo Que vai virar a Petrobras Produção de energia elétrica Que vai virar a Eletrobras Então o Brasil, a partir do Vargas ele vai entrar num ritmo de modernização industrial, meio que um processo de adaptação ao capitalismo industrial mundial. Certo? O Brasil estava muito atrasado, sendo um país estritamente agroexportador, recém saído da escravidão. Então o Vargas traz essa, essa, essa tendência progressista, desenvolvimentista, tá bom? que é um conceito que faz parte das características do Vargas, desenvolvimentismo é, progressista. Bom, o que, que vai acontecer nesse governo provisório? Então, é um governo provisório que se arrasta por quatro anos. E por ser provisório, não tinha eleições, né? não tinha constituição pronta, portanto, não tinham eleições, quem estava governando o país eram os aliados do Vargas. Porém, na cidade, no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, né, e do Estado como um todo, havia uma insatisfação muito grande, porque São Paulo era o Estado né, mais é, vigoroso do país e era o que mais era prejudicado por essa intervenção do Vargas. E dá-se em São Paulo um movimento que passa a exigir do Vargas uma nova Constituição. certo Esse movimento que passa a exigir uma nova Constituição Leva a protestos na rua, protestos públicos de estudantes, intelectuais e cidadãos em geral. No calor destes protestos, quatro estudantes são mortos pela polícia e esse protesto se desenrola numa revolução constitucionalista, a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução vai durar alguns meses vai matar aí umas 800, 900 pessoas oficialmente, né, números oficiais, e vai resultar num acordo, no final das contas, que seria uma pressão para o Vargas elaborar no, logo uma nova Constituição. Porém, olha só, isso ainda se arrasta por mais de um ano ainda, porque a nova Constituição só vai ficar pronta em 1934. Certo? Então, esses primeiros quatro anos do Vargas, ele se estabeleceu no poder, ele beneficiou seus aliados, mas sem deixar de lado, sem abandonar a velha elite agrária, latifundiária, essa galera nunca saiu do poder, tá? É, talvez uma coisa que confunda quando a gente estuda a Era Vargas é que muita gente traz a leitura de que o Vargas faz uma transição de um Brasil rural para um Brasil urbano. Não, não é bem assim. Tá bom? Não existe essa transição de fato, porque nunca deixou de ser rural. Né? Só vai aumentar... A, o papel do setor urbano Vai crescer a indústria As cidades vão crescer Um êxodo rural mais consistente vai acontecer Junto com uma imigração europeia Que ainda está vindo né, Isso vai vir até a década de 50 é, E aí as cidades vão crescendo Vão adquirindo novos serviços Novos ofícios Novos grupos sociais Porém ele nunca deixa de ser um país Rural, agroexportador Dominado por latifundiários na estrutura econômica ok beleza aí depois do período provisório vem o tal do período constitucional que dura muito pouco vamos lá gente o getúlio vargas ele tinha um perfil autoritário tá? a formação ideológica do vargas era militarista ele era um militar a formação ideológica dos militares no brasil no começo do século 20 era de influência positivista que é uma escola filosófica do final do século XIX, que é uma escola de onde vem a frase ordem e progresso, que é aquela ideia de que um país disciplinado, um povo disciplinado, que segue com lealdade o seu líder, é que tem progresso, né? que é uma ideia do positivismo, e essa ideia positivista ela vai se desdobrar no fascismo italiano e alemão, que também vai influenciar a formação dos militares brasileiros, dentre eles o Vargas. Então o Vargas, apesar de ser um estadista, e ter esse perfil de, de, de pregar uma ideia de que ele defende os interesses do povo, da nação, ele era autoritário, ele não tinha habilidade para a democracia. Então, o que, que vai acontecer no período constitucional do governo dele? Logo que se, se elabora a Constituição, nascem os partidos políticos. E aí nascem vários partidos políticos. Então, a partir de 1934, é um período constitucional, e como toda Constituição Democrática prevê a formação de partidos políticos, né, o Brasil acaba, a política brasileira acaba tomando uma outra cara com a participação de diferentes partidos. Então você tem o governo, você tem um partido à direita, que é a ação integralista brasileira, totalmente inspirada no fascismo italiano. E um outro, uma outra coligação à esquerda. Né? Você tem o Partido Comunista Brasileiro e esse Partido Comunista lidera uma coligação chamada de Aliança Nacional Libertadora. Então, governo, partido de direita, partido de esquerda e ambos os partidos, de direita e de esquerda, ganhando muita força contra o Getúlio Vargas. E aí, qual foi a, a estratégia do Getúlio Vargas perante esse cenário? À medida que foram se passando os dois primeiros anos do período constitucional, o Vargas percebeu que dificilmente ele seria reeleito, dificilmente ele continuaria no poder. Porém, o seu projeto nacionalista de industrialização, de modernização, não estava nem no começo ainda. E aí o Vargas, junto com a sua equipe, com o seu governo, Começa a perceber que iam perder, então, o né, perder o poder, e quando é nas vésperas das eleições, que seriam então em 38, se não me engano, 38, 39, é, o governo Vargas elabora o plano Corre. O plano Corre seria uma estratégia para se livrar da ameaça tanto da ação integralista brasileira, que tinha preferência de votos, viu gente? Se houvesse eleições. De acordo com as pesquisas, quem ganharia as eleições Seriam a ação integralista Seriam os fascistas Eles ganhariam nas urnas Por outro lado, você tinha a Aliança Nacional Libertadora Inspirados lá na União Soviética Inspirados no que já estava rolando ali na China né, De crescimento do comunismo Planejando uma revolução socialista no Brasil E aí tem o episódio da Olga Benário É nesse contexto aí de 37 Que a Olga Benário aparece como uma comunista alemã internacionalista, que vem ajudar o Luiz Carlos Prestes a organizar uma revolução no Brasil. Muito bem, o que foi o Plano Corre, portanto? O Plano Corre foi uma estratégia de criar uma, um estado de pânico público, né? de criar um medo público de uma ameaça comunista. Eles elaboraram uma carta como se fosse uma carta de uma conspiração. Essa carta foi forjada. Alguém escreveu uma carta como se alguém da União Soviética, um comunista soviético eh, polonês, estivesse ajudando a conspirar essa revolução no Brasil e este plano estivesse em andamento. Esta carta é divulgada na rádio nacional, em rede nacional, para dizer, olha, estamos sob o risco comunista, precisamos declarar estado de sítio, precisamos fechar o Congresso. Então, baseado nessa, nessa tal, nessa tal, nesse tal golpe comunista, nessa tal conspiração comunista, o Vargas fecha o Congresso Nacional e caça todos os rivais, todos os inimigos, inclusive a AIB. E aí decreta-se Estado Novo. Então o Plano Corre foi uma medida que instaurou uma ditadura, então, quer dizer, é um outro golpe que o Vargas dá. É um outro golpe que o Vargas dá no próprio governo, né? Quer dizer, ele deu um golpe dentro do próprio governo para não perder o poder, para não ter que entregar a faixa presidencial após as eleições que ele provavelmente perderia. E aí nós temos, então, a instauração do chamado Estado Novo, que vai durar de 1937 a 1945, então o Vargas ao todo, no primeiro mandato, mandato contínuo, mandato entre aspas, né, porque houve aí o um período provisório, que era uma, uma espécie de ditadura, que ele consegue fazer coisas muito populares e ganhar o apoio do povo, das massas populares. Aí você tem o um período constitucional, que ele entra em crise, porém ainda com o apoio do povo, ele conspira o Plano corre para se livrar das eleições, e aí estabelece mais oito anos de governo autoritário-ditatorial. É, dentro dessa ditadura do Vargas, ele estabelece uma estratégia de governo populista muito eficiente. Por quê? Ele consegue criar um processo de industrialização, de formação de uma indústria de base que também controlava e censurava a classe operária, a classe trabalhadora. Então vem a CLT, o Código de Leis Trabalhistas, vem o voto feminino, vem a descriminalização da, da cultura afro, por exemplo. É o Vargas que vai é, legalizar a, o samba, a capoeira, o candomblé, essas coisas todas eram crimes. Né? E aí é no governo Vargas que essas coisas serão legalizadas, então ele vai ganhar um apoio popular muito amplo para sustentar essa ditadura dele durante muito tempo. E aí chega a Segunda Guerra Mundial. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, o Vargas tentou se manter neutro. Uma das características do Vargas, minha gente, era o perfil nacionalista. Ele era autoritário, ele era anticomunista, ele era fascista, mas ele era nacionalista, ele tinha um projeto nacional para o Brasil onde ele não queria que o Brasil fosse alinhado aos interesses dos Estados Unidos, nem da Europa, nem da União Soviética. Ele pensava num projeto nacional desenvolvimentista de fato. E é isso que fazia do Getúlio Vargas um grande alvo das potências que estavam lá disputando, então, no caso, tanto os Estados Unidos, quanto a Alemanha, quanto a União Soviética, que eram as três potências. O Vargas tinha negócio com todas. Então, o Vargas tentou se manter neutro. Até que ocorre o episódio do afundamento, né, do, bom, do torpedeamento de navios brasileiros e o Brasil é pressionado a entrar na Segunda Guerra Mundial a favor da tri, da, dos aliados, que é dos Estados Unidos. Então, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial numa luta que era, na visão assim, cultural né, da, da época, que era uma luta da liberdade democrática contra a ditadura nazista. Só que o Brasil era uma ditadura fascista. Veja bem a contradição. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ali em 1945, um grande movimento para tirar o Vargas do poder se fortalece de novo. E aí a galera organiza lá uma, um, né, umas conspirações, junto com apoio de algumas camadas da sociedade, mais uma pressão da opinião pública através dos jornais que existiam, para o Vargas deixar o poder, para ter uma transição. E aí, antes que tivessem novas eleições, o Vargas é, é tirado do poder por uma junta militar. E nesse momento que o Vargas é tirado do poder, nasce um movimento queremista, né, que é um reflexo da popularidade do Vargas. Então, muita gente era contra o Vargas sair do poder. Para as massas populares, do jeito que estava, estava bom, bom, não teria algum, alguém melhor que o Vargas. Então, no momento da saída do Vargas, nasce o movimento queremista, que vai exigir a volta do Vargas, e aí, daqui quatro anos, daqui cinco anos, ele se candidata e ganha de novo. Então, esse golpe preventivo, essa articulação de uma junta militar que tirou o Vargas do poder em 1945, põe fim ao Estado Novo, e aí vai vir agora um governo democrático, entre aspas, é, na verdade, liderado por um cara que o Vargas apoiou que era um militar fascistão, fascistão mesmo, conservador ao extremo, que é o Eurico Gaspar Dutra. O Eurico Gaspar Dutra assume com o um compromisso de manter o projeto nacionalista do Vargas, porém o Dutra quando assume o poder, ele se alinha aos interesses liberais dos Estados Unidos do Brasil e manda caçar o Partido Comunista, coloca o Partido Comunista na ilegalidade de novo. Como todo bom fascista, ele é um anticomunista E passa a perseguir toda a oposição de esquerda Especialmente o Partido Comunista Brasileiro E aí você tem um breve período ali da, do governo Dutra Onde nós teremos rapidamente uma onda de desemprego e inflação em larga escala Graças à política liberal do Dutra Lembrando que toda política liberal gera desemprego e inflação Por quê? Eu não consigo manter uma balança comercial favorável se eu não tenho uma indústria competitiva. Eu vou estar sempre vendendo coisas baratas e comprando coisas caras. E à medida que eu estou importando coisas, eu estou gerando emprego e lucro para o capital estrangeiro, e não gerando emprego e lucro para o meu país, para o né, meu território. E aí sempre que eu tenho um alinhamento de um país atrasado, de um país de economia rural com um país Moderno, dentro de uma lógica liberal, é sempre prejuízo econômico. O final de todo governo liberal de país subdesenvolvido é alto desemprego e alta inflação. É, visto o que estamos vivendo agora, é só vocês assistirem os jornais. Agora, no, exatamente 1 º de dezembro de 2020. Beleza? Então, dessa parte é isso aí.